0: Info bar podcast, audio et vidéo. by Vinexpo Expo Paris. Nous sommes au deuxième jour, le mardi, juste un petit peu avant la, la fermeture. Et je croise Franck Stassi de Business et Marché. Un petit mot sur ton blog.
1: Alors, Business et Marché a été créé il y a 12 ans. Ouais. Il était financier, très boursier, très financier, d'où le nom qui, au final, ne colle plus aujourd'hui au site. Et depuis 6 ans, il s'est recentré très progressivement sur le business des boissons, des bars, hein, des spirituels et de la restauration avec toujours dans chaque article une partie corporate, qui sont les entreprises, qui sont les distributeurs, avant de parler des produits. Et c'est justement le fait d'être à l'exact entre deux, du corporate et de la dégustation, qui permet aux professionnels de découvrir d'une part les entreprises, à qui parler, qui dois-je contacter, et d'autre part, de découvrir d'autres bars, parce qu'ils travaillent aux mêmes horaires, donc ils ne peuvent pas forcément les visiter, ou alors, en termes de spiritueux, de les découvrir, parce ce sont des secteurs où on est très pris, on n'a pas forcément le temps, on a forcément que le téléphone pour se raccrocher à l'actu, donc on a besoin de news quotidiennes sur le secteur.
0: J'ai envie de m'entretenir un petit peu avec toi, parce que j'ai questionné des bartenders, j'ai questionné euh, des exposants, mais j'aimerais bien avoir toi ton... Ton ressenti en tant que fervent connaisseur des, des spiritueux, qu'est-ce que tu as trouvé ici Quel est ton ressenti du, du salon ton, ton premier feeling
1: Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir mixé les vins et les spiritueux. Ce sont deux univers qui habituellement ne se parlent pas ou se connaissent très peu, puisqu'on a un côté très institutionnel dans le vin, alors que dans le spiritueux, on est beaucoup plus habitué au marketing et à, à parler à une cible beaucoup plus large au final. Et ce qui est intéressant c'est notamment d'avoir euh, mis en contact euh, par le biais euh, du Goan Spirits, en l'occurrence euh, des barman, euh, des bartenders avec l'Infinite Bar et des marques, puisque elles se connaissent forcément par le biais de leurs distributeurs, mais c'est par le peu au final de next que c'est un univers qui est très atomisé. C'est très difficile pour une marque de faire la tournée des bars et de voir des structures qui ont deux, trois personnes euh, qui travaillent en horaire décalé et derrière des de marchés, de commercialiser leurs produits, même en back-bar. Et de fait, on réconcilie les deux univers. Sur le vin, ce qui est assez intéressant, c'est que Wine Paris a profité euh, de la dynamique créée par expo Très clairement, qui a un nom, qui a une marque très établie, et qui du coup a profité à ce salon, qui s'est étendu sur les hall 4, hall 6, donc deux halls entiers de vin, c'est assez impressionnant. Et sur expo pour une première édition d'être drivé par les spiritueux avec euh, des bartenders et l'ensemble des professionnels quasiment qui sont là. Ce qui est très impressionnant, c'est que vraiment quasiment tout le microcosme des spiritueux et des barman est ici, porte de Versailles. Euh, ce qui s'est pas gagné, c'est un salon du vin qui sont venus pour les spiritueux et qui, des caves, qui au final découvrent les deux univers. Ce que j'ai bien aimé en termes d'exposant, de, euh, c'est notamment euh, le fait d'avoir euh, pré présenté des marques que l'on connaît encore un peu moins, sont assez jeunes sur le marché, comme celle de Spiritique, ou alors notamment, par exemple, sur des gros mastodontes comme Producta Vignoble, qui, pro qui commercialise beaucoup de vin en GMS, d'avoir euh, invité un barman pour euh, concilier le vin et le cocktail. Donc à chaque fois, il ces deux univers après parfois on est aussi par exemple c'est devenu pur et dur hein, par exemple je suis sur Wine Paris chez Alliance Soir, qui est une structure marketing de, de plusieurs producteurs en Val-de-Loire et qui cette année va lancer une gamme autour du chenin qui est un cépage qu'on connaît connaît plus au final mais très marketé et vraiment comme dans les spirituels il y aura une prise de parole digitale qui sera assez forte et c'est nouveau et, et le fait d'avoir les deux univers au même emplacement est une belle réussite.
0: À chaque stand où tu vas, tu prends plein de notes. Alors, du coup, sur ton petit euh, cahier magique, mmh. euh, j'imagine qu'il y a des articles qui vont, qui vont sortir. Oui. L'angle éditorial, ça va être quoi Le focus va être mis sur quoi
1: Ce qui est très intéressant à Bispirit, Spirit à Vinexpo et à Vinexpo, c'est d'avoir directement les responsables des marques qui sont là. Donc, du coup, on peut se parler directement euh, sans recaler d'interviews ou euh, sans euh, rendez-vous qui n'arrivent jamais à cause des grèves par exemple ce qui est arrivé il y a un mois et donc euh, par exemple le Roselier qui est une marque qu'on connaît tous dans, dans, notre, dans, dans notre univers dont on ne parle pas assez typiquement là je pourrais en parler beaucoup plus longuement qu'on l'aurait fait par le biais d'un communiqué par exemple Armoric, il n'y a pas beaucoup de nouveautés les dernières étaient présentées au Whisky Live l'an dernier mais euh, entre temps il y a des investissements logistiques et dans les bâtiments et ça, en l'occurrence, euh, j'avais manqué l'info, je l'ai désormais. Il y avait la conférence aussi sur l'identité du bar avec Alexandre Ventier, Vintier, Nido, du Café Moderne et la représentante de l'agence euh, Abidandi, que je ne connaissais pas justement, euh, qui s'occupe beaucoup d'identité de marque. Et ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est de découvrir comment on crée l'identité d'un lieu. Par exemple, l'agence a créé le design du botaniste, le bar du Shangri-La à Paris. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment on les envies de l'établissement, d'un groupe qui euh, a un enjeu, c'est de faire fonctionner son bar, lui donner une identité mais avec euh, des codes CHR et euh, quand on connaît de l'hôtellerie de luxe classique et qu'on veut réinventer le bar d'hôtel, c'est pas facile et là en l'occurrence, on avait des gens qui connaissent parfaitement les deux univers
0: Est-ce que tu as des coups de cœur là
1: Ce qui est assez intéressant est moins sur la partie, partie spi et, et là c'est vraiment dommage mais plus sur la partie vin c'est l'énorme focus fait sur l'environnement par exemple on a les vignerons ardéchois donc All ou Wine Paris dont 100% des domaines seront haute, haute valeur environnementale en 2025 et ce qui est très intéressant chez les vignerons ardéchois c'est en fait, une structure qui commercialise 12 caves en sud Ardèche. Ce qu'il y a un an et demi ils ont créé leur propre plateforme de crowdfunding pour pouvoir racheter des terres en Ardèche donc, au lieu d'intermédier ceci, ils ont créé leur propre organisme de financement participatif. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils attirent des gens qui connaissent le vin en tant que consommateur et qui deviennent beaucoup plus curieux. Et on y gagne énormément. Ou par exemple, bon, un peu plus au sud, les maîtres vignerons de saint dans le Var, qui viennent de lancer un rosé. Alors, il y a un an en Australie, désormais en France, dont la capsule n'est pas en plastique, l'étiquette est en chanvre est en lin, et en lin, et l'encre est à l'eau. Donc en fait, il euh, y a un aspect environnemental dans le vin qui est très, très, très important.
0: La question était portée les sur les, les coups de cœur. Coup de cœur
1: marketing. Maintenant, un produit il faut absolument déguster euh, les jeans Whitney Neal, commercialisés par Alwood par l'intermédiaire <rire> directement du Alwood euh, en France. Euh, avec notamment le jean Baobab et Fisalis qui est la référence phare de la gamme elle existe depuis 10 ans mais seulement depuis octobre 2019 euh, en France et derrière ils ont aussi un aloe et concombre à découvrir et surtout l'orange sanguine de Sicile qui euh, en jean est peut-être moins rafraîchissant mais donne un kick incroyable et très fruité. Un petit mot sur l'infini de Bar Ce qui est très déroutant c'est d'avoir beaucoup de marques en arrivant euh, des bartenders que beaucoup de gens connaissent, et de faire le lien entre les deux. Euh, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir beaucoup de cocktails, et du coup, euh, de ne pas se retrouver dépourvu avec une marque que je ne connais pas. Parce que, par exemple, si je, si je découvre un jean comme Alog, représenté, représenté euh, cette année par l'équipe de Souleira, que je ne connaissais pas, euh, le fait de pouvoir être emmené et d'avoir leur expertise en termes d'accompagnement client, même dans un salon professionnel, ça permet à une cible qui connaît moins les bars mixos euh, de découvrir ses produits. Et au final, ils en parlent aussi bien que les commerciaux, font leur job et euh, seront un apporteur business pour plus tard.
0: Je vais te demander la conclusion <rire> avant de te rendre chez toi, parce que tu ne seras pas là demain sur la, la demande euh, sur le dernier jour. Alors, ton épilogue euh, la conclusion.
1: Une première édition de Be Spirits by Vinespo très réussie avec un faux là aussi, forcément. Euh, et l'intérêt, donc c'est aussi de découvrir des marques qu'on ne connaît pas, de faire beaucoup de networking. Et je pense que networking, c'est le mot à retenir cette année, puisqu'on a vraiment euh, l'ensemble des acteurs qui sont là, qui peuvent enfin se parler hors euh, intermédiaire et en euh, a même lieu, euh, au même endroit.
0: Merci, j'étais avec Franck Stassi de Business et Marché au deuxième jour de cette édition de Be Spirits. Ta fin de soirée, ça va être quoi là
1: Soit l'expérimental, soit les RR. Le choix du cœur,
0: c'est quoi Le choix du cœur, c'est LST. Merci Franck. Infobar Podcast.